0: Ici Eric Bruno, acteur et co-auteur de la série Double Faute. Avec Louis Morissette, on a eu envie de creuser encore plus loin les coulisses du sport de haut niveau et rencontrer des professionnels avec des parcours incroyables. On a profité d'un rare passage à Montréal, d'un de nos athlètes les plus polyvalents, Laurent Duvernay-Tardif. Laurent nous a avoué que même s'il est le premier joueur né au Québec à avoir remporté un Super Bowl, il est le moins en forme de sa famille. Il nous a surtout donné des frissons en parlant de la fameuse zone, l'état de grâce que recherchent tous les athlètes. Laurent Duvernay-Tardif, merci d'être avec nous. Merci d'être à notre podcast. Bien, bonjour. Merci, Laurent, d'être là. Euh, bonjour, Louis. Je sais, allô, je sais que t'es un euh, homme occupé. Donc, merci de prendre
1: le temps de, de nous jaser un petit peu. C'est un plaisir. Honnêtement, les, les plateformes qui donnent un peu de temps pour parler, puis je trouve que ça, ça nous fait grandir en tant qu'athlète. On répète tout le temps la même affaire. Ouais. Dans mm -hmm. un format canné de 3 à 7 minutes, puis là, de pouvoir... Euh, Parlez plus en profondeur. En fait, j'ai aucune idée de quoi vous allez me
0: parler, mais. Ben, on veut parler de ta carrière sûr. de tennis. <rire> Donc euh, je me lance <rire> de mon revers
2: incroyable. <rire> de ton revers, ouais, incroyable. Non mais, euh... mais euh, t'amener ailleurs, c'est un peu ça. On se connaît un peu. Fait que ça peut. Ça peut aider à sortir un peu, j'espère sortir un peu des, des lieux communs. Puis euh, de, de pousser ça plus loin. De toute façon, je te le dis, l'idée c'est de Tu sais, nous, Eric puis moi, on travaille sur une série où l'athlète. C'est pas un athlète de pointe. mais Ça, ça en mais, est un, mais ça, qui pour X raisons ne sera pas nécessairement à son plein potentiel ouais. et vivote à un, un, un genre de niveau qui, qui est loin du podium et des grosses sommes d'argent.
1: Égale la majorité des athlètes professionnels. Ex Il faut ben, pas se le cacher quand même. C'est ça qui m'allumait un peu dans la, la ouais.
2: prémisse du show. C'est que on
1: on pense toujours au Tom Brady de ce monde, puis je sais que t'es un gros fan, oui.
2: Oui, Tom Brady, le quart arrière va être la, le meilleur quart arrière. On le sait, Louis, on le sait. Le meilleur quart arrière <rire> de l'histoire du football qui a joué depuis une vingtaine de saisons et qui joue présentement sa saison de trop. On parle bien de, de ce Tom brady -là.
1: Mais la majorité des, des athlètes, c'est pas des Tom Brady. Puis moi, c'est ça que j'ai trouvé difficile en rentrant dans la NFL, c'est ce cette espèce de, de, de machine qui... qui qui te traite comme un pion, qui te recrache, puis qu'est-ce que tu peux apporter maintenant, puis il n'y a pas beaucoup de monde qui vont réussir à se réaliser ou est-ce qu'ils voudraient se réaliser dans le monde du sport, mais encore moins d'un point de vue humain. T'sais, ce qui reste après, c'est quoi? Mm -hmm. C'est pour ça qu'il y a autant de dépression, dans la
0: C'est pour ça que c'est autant difficile. C'est une date de péremption.
1: Claire. Ouais tu t'en connais pas. Ouais. C'est encore plus difficile quand t'en connais pas. Tu sais, ouais. quand tu sais jamais si ce jeu-là va être ton dernier parce que tu te foules une cheville et que c'est ton année de contrat... Et que ton T'sais, contrat n'est a... pas garanti. Exactement. Il y, y a un élément de timing là-dedans que tu
0: contrôles pas non plus. Oui, ça se peut-tu, dans la NFL... Euh, la carrière moyenne d'un joueur, c'est deux ans ou trois ans. Ouais, Dis deux, une...
1: De quoi, du genre deux, trois puis, ans Mais ouais. c'est effrayant. Mais oui, parce parce que ça pour ça chaque Tom Brady, qui joue 20, combien 22, 23. Il est 25, rendu à 23 ans. 23 ans, il y en a un paquet qui joue six mois, tu
0: sais, qui font un quart d'entraînement puis puis c'est fini. Ben, je sais, mais justement, la, la prémisse du show, quand on s'en parlait, on faisait il y en a combien T'en connais combien de champions du monde Il n'y en a pas de champions du monde. Ce qui est intéressant, c'est les underdogs. Moi, je trouve ça intéressant, l'idée de, de la persistance. Puis elle, quand ça devient de l'acharnement, jusqu'à jouer trop blessé, le match de trop dont tu parles, mm. euh, l'année de trop sur le tour euh, qui va faire que tu vas avoir des séquelles puis des conséquences. Donc, on voulait parler de ça parce que je pense que c'est ça la majorité des joueurs. Comme on parlait avec un autre joueur de tennis qui disait, « Hey, tu perds à chaque semaine. Il y en a un gars qui gagne le tournoi, c'est tout. Mm. » Fait que faut que tu réussisses à travailler ton mental pour être capable de passer à travers ça.
2: Donc c'est Dans la NFL, les vestiaires, combien de joueurs dans un vestiaire? Ça, c'est l'autre chose. Au début du camp d'entraînement, 100, 100 joueurs, oui.
1: Puis tu sais que tu finis à 53, mais même 53, c'est beaucoup, mais le fait de partir, ce processus-là à travers un camp d'entraînement qui est, selon moi, l'épreuve psychologique et physique la plus difficile que j'ai fait, où est-ce que tu passes de, de 100 coéquipiers à 52 euh, puis que tu espères faire, être le 53e euh, puis que tu dois traiter ces gars-là comme des amis, comme des collègues, mais qu'en même temps, il y a une compétition énorme parce que ça décide la qualité de vie, de ces familles-là, puis des générations futures de ces familles-là, c'est pas évident pis cette, cette espèce de transition-là où est-ce que tu passes d'être un peu un compétiteur sur le terrain à, boum, du jour au lendemain, c'est la première semaine, puis là, t'es un coéquipier. Ah, oui, tu veux oui, oui, gagner le Super Bowl ensemble, c'est vraiment pas évident.
2: Laurent, avant, avant qu'on parle de, 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 de plus en profondeur de ta carrière professionnelle, j'aimerais qu'on vienne rapidement, t'en as déjà parlé, mais juste remettre en, en contexte que mais ben, pour plusieurs athlètes, devenir un professionnel dans leur domaine, c'était leur rêve d'enfant. Ils se sont vus très, très jeunes faire comme, moi, c'est ça, je n'ai qu'un seul objectif, devenir pro dans tel domaine. Ce qui n'est pas exactement <rire> ton cas. Ben, c'est drôle, drôle que tu dis ça, parce que tu dis qu'ils se sont vus.
1: Je pense pas que j'ai pu me voir parce que j'ai pas été un consommateur de sport professionnel. T'sais, chez nous... Le dimanche soir, euh, c'était pas le match de la NFL, c'était découverte avec Charles Dussert, Puis mmh, Charles ouais. Dissert, c'était mon plus grand héros. Fait, que... <rire> <rire> fait il y avait pas ce. Non seulement il n'y avait pas le, le, le comment se rendre là, parce qu'il y avait pas beaucoup de modèles québécois qui avaient réussi à le faire, mais il n'y avait même pas de finalité. Je mélangeais la Coupe Grip et le Super Bowl. Puis des fois, je
2: pensais que le, le... mélange encore Je mélange encore un je peu. Encore un <rire> peu
1: non, mais c'est important de le dire parce que je pense qu'il y a une différence fondamentale entre. Être un amateur du sport puis être un amateur consommateur du sport. Je ne suis pas un fan de football. Je trouve ça long, un match de football, mais de le jouer, de me préparer, de me mettre dans la tête, ça va être comme mon, mon, mon état d'esprit quand je vais être devant 80 000 personnes. Puis, OK, c'est troisième essai et disent Comment tu réagis dans telle situation? Le gars, il est devant toi. Il t'envoie chier. Il t'aime pas. Euh, tu sais que la course s'en vient derrière toi puis il faut que tu trouves... L'intensité puis avoir la confiance que tu as tous les outils pour dominer le gars devant toi. Ça, c'est passionnant pour moi. Mais d'être un consommateur de sport comme toi, c'est mmh. sport... vrai. Non, mais mais, mais c'est différent. T'sais, moi, je connais les gars par leur numéro parce que je les étudie sur le film. Toi, oui. tu les connais parce que tu un pool de fantasy. tu sais. C'est oui. différent. Oui. J'ai la... un pool de fantasy, je le regarde même pas, je suis même pas capable de gérer, je sais même pas c'est qui les joueurs. Mais c'est ça, la... moi, ma réalité, c'est que je suis un fan. C'est l'exécution de... du sport. Le, le football, j'aime ouais. le football, j'aime jouer au football football, j'aime être dans l'environnement, dans le vestiaire de football, les stratégies de football, mais, mais les statistiques, euh, l'histoire du football. Ouais. J'ai été repêché, je savais pas c'était qui les 32 équipes de la NFL. Tu sais, C'est ça la réalité. Sacha, qui est mon meilleur ami et agent. Okay. Ouais, ouais, on est ah, là. Ouais, là. Ouais, es comme... <rire> J'ai appris très tard qu'il y avait deux conférences. Euh, ça a le... été difficile pour moi de comprendre pourquoi Telle équipe, je jouais jamais contre telle équipe, mais qui avait des chances qu'ils se voient au Super Bowl. Tu sais, je comprenais pas l'organigramme de la Ligue. Puis Sacha, mon meilleur ami, qui était mon ça, agent. Tu n'as pas, pas 12 ans, là? Non, non, j'ai 22 ans, puis je suis dans l'avion pour aller rencontrer les Bills. Puis après ça, je m'en vais à Lembo Field rencontrer... Je savais pas quelle équipe. Ah oui, c'est vrai, c'est Green Bay. Tu sais, C'était à ce point-là. Puis Sacha me faisait des petites fiches, puis il disait, tu sais, Laurent... Euh, Limbo Field, c'est un stade mythique. L'équipe n'appartient pas, euh, pas à un owner, mais bien à la ville de, etc. Et ouais. Sacha, qui est mon il meilleur est où Sacha, ami. Il n'est pas ici, Sacha. Non, c'est avec qu'on voudrait ici, parler. Que, non, si on veut non, parler d'anecdotes de <rire> non, sport. Non, Sacha est pas mal plus qualifié que moi, mais. mais... Euh, tu sais, Sacha, ça a été mon meilleur ami. Ouais. Et celui encore, au cégep, à l'université, il disait un peu à la blague, Laurent. Euh, moi, je m'en vais étudier en droit, mais mon rêve, c'est d'être agent. Fait que si jamais ça va bien tes affaires, tu m'appelles. Puis moi, je comme « Ha, 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 je vais aller en médecine. » Mais j'ai besoin de cet équilibre-là avec le football, puis je sais pas qu'est-ce que ça va donner. Puis en il y a des agents qui ont commencé à m'appeler, puis j'ai fait « Oh, mon Dieu, ok, c'est vrai, ça va se passer peut-être dans la CFL, on va voir. » J'appelle Sacha, Sacha fait un stage en Australie ou en Nouvelle-Zélande avant son barreau, puis je dis « Sacha, tu veux-tu être mon agent, c'est le temps, là ?» Il est 2h du matin là-bas, décalage horaire. Il prend un vol plus tôt, revient à Montréal. Il dit, Laurent, ça se passe. On a signé un contrat ensemble sur une napkin de bord. No ouais, ouais. On s'est dit, euh, pourcentage euh, de l'agent à la discrétion du client. Ça a été refusé par la CFL, ça. On n'avait pas <rire> ah, le droit, de ah, ouais, ouais. mettre un chiffre. On a commencé à travailler ensemble. Sacha, il y a eu cette vision-là. Sacha, c'est un visionnaire. Puis Il a dit, Laurent, ça va marcher. On va appeler les 32 équipes. On va voir qui, qui va venir. Il a envoyé des DVD et des emails mails aux 32 équipes. Il y en a neuf qui sont venus me voir performer à Montréal pour ce qu'on appelle un pro day, qui sont des tests objectifs ouais, ouais. De, Ça, de course. c'est exceptionnel.
0: C'est quelque chose qui se voit.
1: Peu. Et peu. Peu. Surtout quand tu l'organises la même date que Johnny Menzel, que j'ai oui. appris cette équipe par après, mais qui a un corps arrière qui, qui, de qui, qui, qui était
2: Texas. NM. Euh, il était Là, j'ai un trou de mémoire présentement. Vous Voyez, Louis ne sait pas tout en ce qui a trait non, au non, sport je professionnel. Je pas tout. Mais c'est comme, c'était, il l'appelait Johnny Football. Il, il s'était surnommé lui-même ou, ou du moins les médias locaux. l'appelaient Johnny Football, mais les, les équipes allaient voir Johnny Football oui, oui. plutôt que Laurent le, le Duvernay, Tardif. Oui.
1: Ah, en, ouais. plein milieu, en plein milieu de l'hiver avec une oui. tempête de neige. Mais bref, il y a neuf équipes qui sont venues. Puis moi, je pense que ça a été là le déclic de faire comme, OK, il y a neuf équipes qui se déplacent pour venir voir un joueur euh, qui ne vient pas du circuit, qui n'a pas vraiment de comparable NCAA parce je ouais, n'ai ouais, jamais joué contre ces gars-là. il y a une valeur comme subjective qui est tough à évaluer. Tu sais, C'est facile de dire, OK, ce gars-là est meilleur que ce gars-là parce que quand ils ont joué contre en novembre, je sais pas, ben, il l'a dominé. Tu sais, alors que là, ouais. moi, j'avais pas ce, cette, ces comparables-là. De voir neuf équipes qui viennent, euh, qui prennent leur temps en plein milieu de, de toutes les pro-D qu'il y avait aux États-Unis, moi, je me suis dit, OK, il y a peut-être une chance-là. Puis je pensais que c'était terminé. Enfin, moi, je suis retourné à l'hôpital après. Mais là, le téléphone a commencé à sonner. Sacha était comme Ok, Laurent, tu t'en vas à San Francisco, tu t'en vas en Floride à Miami, tu t'en vas voir telle équipe, telle là, équipe. Là, t'as quel 21 Là, c'est euh, euh, genre... printemps 2014. Okay. J'avais 22, 23. Euh, je me rappelle encore les travailler à l'ancien Children au coin d'Atwater, René Levesque, mm -hmm. avec mon passeport dans mes poches au cas où que Sacha m'appelle pour me dire que j'étais sur l'avion. C'était à ce point-là. Puis on prenait l'avion, puis j'étais rendu à, au Bills et dit Laurent, euh, tu reviens pas à Montréal, tu continues, tu t'en vas en tournée, tu t'en vas rencontrer telle autre équipe, dont les Chiefs. Euh, puis après ça, ben, un mois plus tard, c'est le repêchage. Puis là, tu penses que tu as tout accompli dans ta carrière, que tu as été repêché, tu es le septième joueur au Québec à être repêché d'une université francophone, Québéco euh, pas francophone, mais québécoise. Puis tu prends l'avion le lendemain matin, tu arrives à Kansas City, puis tu te rends compte que dans le fond, toutes tes preuves sont à faire, tu n'as rien accompli. Oui, oui, tout est à commencer Tu es, es au début, début de ta carrière, puis tu as, as une place à gagner au sein de l'équipe. On parlait tantôt des 100 joueurs, puis il fallait que tu te tailles une place pour arriver sur le 53, ben, les statistiques, c'est pas un sur deux, parce qu'il y en a un paquet là-dedans, dont les Travis Kelsey, Tyree Kill et Patrick Mahomes de ce monde qui ont un poste garanti. Mm -hmm. Fait que tu te bats vraiment plus pour avoir une des 15 places qui restent sur le roster pour les 50 joueurs de trop qui sont sur le. Puis y a-tu quelqu'un que pendant le ces roster. try là
0: qui se trouvait. parce que le niveau de compétition entre vous doit être débile. Est-ce qu'il y en a qui sont devenus des amis après oh, 100%. Ouais, 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 ouais. Ah, 100 Oui, 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 Ah, oui, OK. Oui, mais
1: t'as pas le choix. Je ouais. dis, tout le monde a quand même. Euh, le, un peu le même parcours dans le sens où tout le monde met de côté leur vie peu importe où est-ce qu'ils étaient aux États-Unis puis converge vers Kansas City pour essayer de gagner en équipe. Il y a quelque chose de beau là-dedans. Tu sais, puis Il y a quelque chose de beau dans le sens où tu mets aussi de côté les opinions politiques, euh, les différences salariales parce que même si on est tous très bien rémunérés, il y a des grosses tu sais, inégalités des écarts, de salaire. Ouais. Euh, puis je pense que... Oui, c'est ça, il y a comme une espèce de solidarité parce qu'on comprend tous c'est quoi la réalité un de l'autre d'une certaine façon. Okay.
2: Ouais. Évidemment, on, on parle beaucoup de famille aussi dans la série. Dans ton cas, tu n'allais pas finir le grand rêve de ton père euh, en étant joueur de football ou de ta mère. Encore moins. Ce Encore... n'est <rire> pas comme si tu avais été poussé vers ça. Eux-mêmes ont, ont été surpris peut-être? Je pense que oui, mais tu sais, mes parents...
1: Je, je, je sais pas encore c'est quoi qui fait que les duveteurs tardifs sont ce qu'ils sont dans le sens où j'aime pas ça parler à la troisième personne mais tu sais on, on est une famille des plus compétitives que j'ai rencontrées de ma vie tu sais on... Ma soeur qui fait de l'aviron arrive avec son ergomètre, son rameur, puis elle le met dans le salon. Puis avant de souper, tout le monde tire son 500 mètres, puis on se compare par rapport au championnat du monde par catégorie de poids pour voir c'est quoi notre split de 500 mètres. No, puis right. après ça, on va souper, puis là, <rire> tu vomis parce que. C'est on, on est ça, ça chez nous. Et, puis,
2: et Delphine qui, est, qui doit avoir un cardio épouvantable parce que. Euh, elle, c'est le ski de fond, ben oui, mais oui, elle épouvantablement bon, je veux dire. Là, Absolument, parce que c'est le ski de fond.
1: On dit à la blague que. Je, mais peut-être pas la blague, en fait. Je suis probablement le moins bon athlète chez nous T'sais, mon père fait des 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 je sais pas comment tu ça que tu cours dans le bois pendant vraiment longtemps puis c'est des distances des vraiment Ouais euh, il fait des 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 trips de kite où est-ce qu'il traverse le le Labrador en plein hiver, puis qui se fait dire qu'il faut qu'il change de route parce qu'il y a des ours polaires. Ma sœur fait des expéditions en autonomie totale, elle a été sur l'équipe du Canada en ski de fond. L'autre, je, je reviens d'aller la voir en République tchèque au championnat mondial d'aviron. Ma mère qui fait des treks des rocheuses de trois semaines en autonomie totale. Genre, ma famille, ils sont fous. Moi, je suis très, très <rire> conservateur. Genre, je vais à un centre d'entraînement, je fais un petit entraînement d'une heure, à j'écoute des bandes vidéos, puis le dimanche, si je suis chanceux, je vais pouvoir jouer. Ou est-ce que j'ai une équipe complète de nutritionnistes d'entraîneurs qui sont là pour optimiser? mes performances. Fait que non, j'ai pas beaucoup le goût du risque comparé à la moyenne <rire> des gens chez nous. OK. ouais ouais ouais, ouais. C'est explique, cela <rire> non,
2: non, Mais il y, y, y a clairement, génétiquement, vous avez un petit quelque chose. Oui. Je pense qu'on peut pas le nier. On peut pas le nier. Oui, cardiovasculairement, même là, chaque fois que tu tentes de revenir, parce que, tu sais, tu as eu des étapes dans ta carrière, on se demande, même au moment où on se parle, là, on est présentement à la fin octobre 2022, je veux juste préciser, parce que quand ça va être diffusé, je ne sais pas, ça va être où, <rire> je sais pas, on ne sait jamais, si tu joues encore, si tu joues plus. Qu'est-ce que tu as insinu, Louis? Bien, que tu as flirté avec la retraite quelques fois. Dans Bien dit. Bien dit. C'est comme, donc ce que je veux dire par là, c'est que tu es, es capable aussi de reprendre euh, ton, ta forme ta force physique et ton, ton rythme cardiovasculaire est plus élevé assez relativement facilement par, comparativement à d'autres personnes. Je, mais je, je viens à ça. Le fait que tu flirtes souvent avec la retraite, ça aussi, c'est assez unique. Parce que c'est comme si toucher à cette affaire-là professionnelle, super payant, ça ne le cachera pas, c'était l'ultime but de toute jeune athlète. Toi, tu es allé, tu as touché, tu as goûté, mais à chaque fois tu fais comme non je pourrais je pourrais je pourrais sortir de ma vie faire autre chose puis ce serait pas si grave là ou d'autres tu racontes ça à d'autres personnes les gens te regardent comme si t'étais un extraterrestre de dire mais es-tu fou donc le sport toi, a une importance mais on dirait que c'est juste une carte dans ton jeu mais là, Répondre à ça sans avoir l'air prétentieux, c'est difficile. Mais, mais, Vas-y, on va mais... faire du montage pour aller
0: voir Parfait. de la musique. <rire> non, mais, 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 mais... ce n'est
2: pas une question de prétention, c'est une question d'intérêt puis une question d'opportunité aussi. Et ben, une question de savoir
1: les stats aussi. T'sais, moi, je regarde ça et je me dis, la fin de ma carrière va arriver à un moment donné. Fait, comment... On dirait que je me dis, le plus difficile que c'est pour moi de tout laisser pour aller au football, mais le, le plus j'atteins un espèce d'état d'équilibre que je peux passer de l'un à l'autre sans avoir trop de regrets... Mm -hmm. Puis qu un jour, ben, je vais balancer 100 du côté de la médecine, de la fondation et d'autres projets, puis que je vais être en paix avec ça. Puis euh, le football, je pense que j'ai juste pas envie que ça me définisse. Je pense que j'ai envie d'utiliser le football pour faire
0: plus. T'es mieux le quitter que de te faire quitter. Ouais, mais ah, ça, es
1: c'est di pas... difficile à prévoir. Parce que là, tu vois, tu me demandes en ce moment est-ce que t'as envie de jouer au foot? Un peu. Puis est-ce oui. que ça va marcher? Peut-être pas. Peut-être que oui, on verra. Euh, je sais pas, je pense que mon but, c'est juste d'essayer de pas avoir de regrets. Puis en ce moment, je, suis sur, je me sens bien. Tu sais, le, le, comme tu as mentionné, Louis, je, oui, après la, le Super Bowl, j'ai pris une année off pour, à cause de la pandémie. J'ai décidé de retourner à Kansas City. Je voulais jouer, donc j'ai négocié, parlé avec les Chiefs pour avoir un trade pour aller à New York mm -hmm. pour pouvoir jouer. Mais ultimement, tu veux jouer parce que tu aimes le sport, mais aussi pour être exactement où est-ce que je suis en ce moment, égal avoir des opportunités avec d'autres équipes NFL, pouvoir contribuer, mais aussi avoir la médecine. Tu sais, si j'avais pas pris l'échange, je n'aurais jamais eu cette opportunité-là. Oui, tu flirtes avec la retraite, mais en même temps, quand je suis là, je suis là. Puis avec New York, j'ai été là à 100 000 Puis c'est pour ça que je suis. j'ai encore ce choix-là. Puis je trouve que des fois, on a tendance à dire comme, ah, c'est difficile être dans une position où est-ce que tu dois décider d'avoir des choix dans la main, mais c'est un privilège. Moi, je me sens privilégié à chaque matin de me dire que si je mets les efforts j'ai accès peut-être à la NFL encore. Ben oui. C est, c est, qui, qui qui peut dire ça dans la vie? Je, je me sens tellement choyé. De... Puis il y a la médecine aussi qui me passionne, puis que j'ai aimé retourner en médecine en juin, juillet, ou... Puis là, maintenant, mais je suis un peu une un, un croisée des chemins, mais en même temps, j'ai l'impression que je suis aussi comme sur mon X. Je suis exactement où est-ce que je veux être, puis je peux prendre la décision qui est la, mieux, la meilleure pour moi. Puis je trouve que dans, dans mon parcours, j'ai souvent pris des décisions... Euh, parce que je voulais atteindre le top. Tu, sais, tu dis que j'ai flirté souvent avec la retraite, mais j'ai quand même, pendant six ans, mis les bouchées doubles dans la NFL pour essayer d'être le meilleur joueur de foot que je pouvais être. Puis là, maintenant, je me dis... Puis honnêtement, t'as un peu à voir là-dedans, Louis, parce que toi, en tout cas, je t'admire pour ça, de dire, moi, je suis mes convictions puis je vais être la personne que je veux être. Puis il y a des gens qui vont aimer, il y a des gens qui vont pas aimer, mais moi, je veux m'aimer moi. Puis honnêtement, je suis un peu dans cette mindset-là en, en ce moment de me dire... Si je retourne, je vais retourner parce que moi, ça me tente. Si je continue ma médecine, je vais continuer ma médecine parce que moi, ça me tente. Puis, tu sais, ces choix-là m'ont souvent bien servi. Je l'ai fait avec le Super Bowl. J'étais travaillé travailler en, en CHSLD pendant un an parce que moi, je croyais que c'était la bonne réponse. Puis finalement, il y a beaucoup de monde qui se sont ralliés et qui m'ont
2: applaudi pour ça. Mais je trouve que quand les décisions partent de nous, c'est souvent les meilleurs. Étant médecin, euh, ben, étudiant... Est-ce qu'on dit médecin présentement? Est-ce que tu As terminé ton cours théorique? J'ai terminé mon doctorat en médecine. Avec ton doctorat en médecine, tu as commencé. J'ai commencé ma résidence, résidence. Ma spécialisation. oui. Ouais. Les... En
1: théorie, tu peux dire docteur du vernet tardif, mais c'est comme une espèce de passe-droit que le collège des médecins te donne parce que tu es dans un état hybride où est-ce que tu travailles à l'hôpital comme médecin, mais tu pas. 100 autonome. Parce
0: que t'as pas fini ta résidence encore. Exactement. Bon, Puis, ben, on va t'appeler étudiant d'abord.
1: Oui, ou gradué de médecine, ou, parce que non, sinon, mais... sachez, il va recevoir non, des appels. C'est jamais le fun.
2: <rire> en, en tant que gradué euh, en médecine ouais. et professionnel du de, de football, tu t'es souvent fait parler euh, euh, de l'espèce de... Je sais pas j'sais, Contradiction. Dit, la contradiction ben, par ouais. rapport à, mm -hmm. aux blessures et tout. Comme tu as ces deux chapeaux-là, dans un vestiaire, quand tu vois les gars maganés... Il y a tout ce folklore autour des painkillers, des pilules pour endormir le mal, pour dormir ensuite. Puis là, tu parles une espèce de roue épouvantable. Mm -hmm. Est-ce que c'est vrai ou c'est juste c'est des ragots?
1: <rire> euh, c'est drôle parce que même avec le fait que je viens du domaine médical, je pense que je suis comme un, un éternel naïf. J'ai toujours dit en entrevue que je voyais pas comment tu pouvais te doper dans la NFL sans te faire prendre à cause de la fréquence des tests qu'on avait. Puis à un moment ben, au camp d'entraînement, mon, mon voisin de, de cause dans le vestiaire s'est fait tester positif aux stéroïdes anabolisants, puis t'es comme « Oh! Okay. » ben Ça donne
2: raison, il s'est fait prendre.
1: Il s'est fait prendre, mais tu dis « y en a-tu d'autres? » C'est tellement un sujet qu'on parle pas. Tu sais, moi, j'assume que tout le monde mange bien, puis qu'il y a des nutritionnistes qui les conseillent, puis qu'ils font leur physiothérapie, puis leur pre-hab, puis leur rehab, puis tout va bien. Puis... Mais c'est sûr qu'il y a une partie de, de, de dopage médical qui existe... Euh, en se -trait aux, aux opiacés puis aux painkillers, mais il y a plein d'autres choses aussi tu sais est-ce que tu sais où la ligne en fait moi c'est plus ça ma question parce que la créatine est-ce que c'est d'un bord ou c'est de l'autre bord de prendre un litre de IV fluid intraveineux avant une game parce qu'il fait chaud est-ce que c'est est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien Comment sais comment vous je... vous réhydrater euh, intraveineuse avant un match mettons ouais euh... ou à la mi-temps t'as des crampes tu vas voir un médecin tu prends deux litres Ivy push puis tu grelottes pis parce que froid puis tu te retournes sur le terrain puis
0: ah ça? Ouais. C est, c est... mais ça, ça c'est légal
1: la ligue le permet ben c'est légal c'est de l'eau c'est l'équivalent de boire ça. un Gatorade, mais ouais. tu l'as tu d'un un coup d'œil mais est-ce que est-ce que tu sais je pense que c'est à chaque athlète de mettre la ligne puis c'est là le problème c'est que dans une, dans une optique où est-ce que il euh, y a tout le temps une espèce de pression puis un désir pour les des compétiteurs pour aller jusqu'au bout ouais. mais il y a des gens qui vont peut-être ou qui sont qui peut-être pas toutes les connaissances qui vont mettre la ligne ailleurs pis je pense que c'est là que la, la ligue ou l'équipe doit venir encadrer ça. Puis toi, en tant que joueur, ton but, c'est d'être sur le terrain puis de contribuer, mais après ça, il faut que tu vives avec les conséquences de cette décision-là pour les 50 prochaines années. fait, Je pense que c'est juste important de l'éducation. Il faut que les gars le sachent. Il faut que les gars sachent que ce genre d'intervention-là peut avoir des
2: impacts. Peut-être pas aussi. Puis je pense ça les que tu vraiment, Laurent. Je veux dire, quand tu es quelqu'un qui arrive d'un milieu, mettons, avec ouais, une oui, certaine pauvreté, ouais. puis que tu représentes comme l'espoir d'un clan au complet, puis que finalement, tu te, tu te claques un peu l'arrière de la cuisse, <rire> mmh. puis, puis là, tu, il ne faudrait pas que tu joues dimanche, mais c'est une partie importante qui peut définir ta carrière, puis tu vas y aller. Tu vas y aller bah, mais Le veux... calcul
1: est différent puis il peut justifier, mais si, si tu es en mesure de signer un plus gros contrat puis pouvoir provide pour ta famille et la prochaine génération, puis tes kids à l'université sans avoir le stress de devoir jouer au football pour pouvoir y aller. Tu peux quelqu'un qui Pe se Peut-être peut que ça vaut la peine ouais. de ne pas, de pas être capable de marcher de 50 à 55 ans en attendant ton remplacement de hanche. Je sais
2: pas. C'est ouais. juste qu'il faut que tu te poses la question. Puis tu peux ramener ça aussi au fait de dire tant que le, le, le temps que je vais être dans mon prime, je ouais. vais le vivre à ma façon, je vais être heureux, je n'aurai pas de regrets. Plutôt que de, OK, je vais arrêter, je ne jouerai pas. Puis si j'ai déjà, déjà discuté avec des joueurs de hockey, moi qui avait eu des commotions cérébrales, puis tu fais comme, eh, le médecin, il dit, la prochaine pourrait être fatale, mais il continue. Bon, hum. comme, j'aime mieux continuer que de retourner chez moi à 28 ans mm -hmm. puis d'être comme, d'être dépressif pour les 10 prochaines années parce que je vais être passé à côté de quelque chose. Tu peux être aussi dépressif parce que tu as des trop de commotions cérébrale mais ça, c'est une autre histoire. Moi aussi, mais, mais,
1: mais encore une fois, je pense que chaque personne met la ligne à une différente place parce que chaque personne a différents buts, différents outcomes, vient de différents milieux. Puis tu sais, moi, c'est sûr que la ligne est plus conservatrice parce que j'ai une autre job puis j'aimerais ça travailler dans une urgence, Je vais tra devoir travailler debout dans une urgence. Je peux pas me permettre d'hypothéquer ma, ma santé ou de moins, du moins de trop l'hypothéquer euh, puis de compromettre ça, t'sais, une autre passion que j'ai, quelque chose d'autre que je veux faire. Mais c'est sûr que je, chaque joueur est différent. Moi, je pense qu'il ne faut, faut pas juger, c'est là qu'il faut encadrer davantage. Parce que les gens qui peuvent vraiment mettre la ligne puis créer un pied d'égalité, où est-ce que quand tu cette condition-là, tu ne peux pas jouer, c'est pas le joueur. c'est pas aux joueurs de faire ça. C'est aux entraîneurs, c'est à la ligue, c'est aux politiques de la ligue.
0: Un autre sujet, on, on parle dans... dans, dans dans le show d'essayer d'être dans la zone pour un athlète, c'est quoi atteindre la zone, cette place-là où tu es bien, où tu où tu joues bien, où mm -hmm. tu. T'as as déjà touché à ça Cet espace-là mental où ton, ton physique puis ton mental est tout à. En ce moment même C'est ah. ça En ce moment, t'es dans la ah, zone J'en ai des frissons. Dans la
1: zone, c'est. C'est le plus beau feeling. Explique-moi, c'est quoi pour toi être dans la zone C'est d'être capable de sentir que. Toi, en tant que joueur de la ligne offensive, là je parle pour moi, là, mais oui. toi, en tant que joueur de la ligne offensive qui touche pas au ballon, as un, de par ta performance, as un outcome direct sur l'enjeu de la partie, que tu sens que de tous les outils pour dominer le gars devant toi, que tu fais un peu abstraction de l'énergie du stade, mais que t'as ressens, euh, que t'as pas besoin de regarder les spectateurs pour sentir la pression, euh, que tu fais un bloc, que tu crées le plus fort que tu peux, pis t'es pas capable de t'entendre toi-même, puis que tu sais. Il n'y a aucun doute dans ta tête. T'sais, ça, je te jure, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Comment être dans la zone? Moi, je, je travaille avec un psychologue sportif. C'est quelque chose qu'on étudie ensemble. Regarder des parties entières et ne pas regarder le jeu. De juste regarder le non-verbal puis ce que tu projettes. Puis tu sais si ça a bien été ou si ça n'a pas bien été. Puis Quand on sait que 80, je ne sais pas trop combien des communications humaines sont non-verbales, tu dis « crime » la manière que je me tiens sur un terrain de foot, la manière que je vais lever mon coéquipier puis je le regarde dans les yeux puis je vais dire « We got this mm ». -hmm. Ça, 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 ça passe un message. Ouais, 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 ouais. Puis les bons joueurs, les grands leaders d'un vestiaire, les Travis Kelsey de ce monde, c'est les gars que comme, peu importe le moment, ils te regardent, puis les autres, ils savent qu'ils vont l'avoir. Puis c'est contagieux. Puis quand t'es capable d'avoir ce momentum-là, au Super Bowl, quand on perdait, Louis, étais là, on perdait de quoi, 13, 14 points, on a fait un toucher Quatre, quatrième quart, il reste 3-4 minutes à jouer et tout le monde sur notre banc sait qu'on va gagner. Puis tu regardes l'autre bord et tout le monde sait qu'ils ont perdu. Ils mènent par 7 points. Ça, c'est fou comme feeling.
0: Ça, c'est le shift
1: du momentum de toute l'équipe au complet. Ouais. Leurs... Puis ça part tout le temps de, de un ou deux gars qui sont dans la zone. Tout le temps. C'est un gros hit, c'est un gros jeu, c'est un gros catch que de la manière que tu te relèves, t'es comme let's go, on attaque. Puis c'est contagieux. Tout le monde, je te dis, c'est fou ça s'enseigne qu pas ça ne s'enseigne pas. Ça, tu n'es avec. puis Il y a beaucoup de choses au foot qui ne s'enseignent pas. Quand tu es au camp d'entraînement puis il y a les fameux 100 joueurs qui sont là, tout le monde a les habiletés physiques pour jouer au foot. Oui, c'est ça. C'est tous le des monde. athlètes de c qui... C ouais Il y en a beaucoup qui se font couper, qui ont les meilleures habiletés physiques que les gars qui restent. Mais ceux qui restent, ils ont gagné la confiance des coachs. Ils prennent les bonnes décisions. Quand il fait 100 degrés, je sais pas c'est combien en Celsius, excusez-moi, mais sur un terrain de foot, puis que tu « grind » puis tu « push » et tu « show some grit mm -hmm. ». J'en ai quand tout le temps C'est ça, gagner la confiance de tes coéquipiers, de ton équipe. C'est ça qui fait en sorte que dans un moment stressant, tu vas prendre la bonne décision. Euh, dans un moment
2: d'adversité, tu ne vas pas lâcher. Ouais, la zone, c'est pas ça n'arrive pas pour rien. Ça, On a parlé du fait que, dans le fond, ton ascension vers, vers la NFL s'est faite de façon un peu, un peu beaucoup naïve. <rire> euh, C'est comme instinctivement, mais ne sachant pas... En fait, c'était deux petits culs, Sacha et toi, là, qui, euh, qui essayaient quelque chose, puis c'était très naïf. Ouais. Aujourd'hui, euh, si tu as des enfants un jour et qui expriment ce souhait-là d'avoir de, 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 un parcours similaire au tien, que ce soit dans le football ou dans d'autres sports de, de pointe, est-ce que tu verrais ça positivement ou sachant ce que tu sais aujourd'hui, tu serais comme « Ah, oh, bah, 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 Ah! »« Pas sûr. »
1: Je ne me suis pas encore posé la question si je voulais des enfants. C'est tough de me poser cette question-là. Comment je vais réagir quand il va avoir 20 ans? Mais. Mais bon, quand tu vois des jeunes là, tu sais, qui, qui veulent. Mais j'ai envie de leur dire, laissez, trouver les réponses vous-même. Il y, y a quelque chose là-dedans de, comme si tu veux
2: vraiment. Ouais, OK, laisse apparaître que tu pas père. <rire> ah oui, c'est pas même, ça marche? Ouais, c'est tough. C'est complexe de laisser un enfant aller se planter, mettons, faire comme... Il doit faire ses expériences. Ouh, ça, ça, ça remue tellement de choses... Quand que, tu sais que ça va pas marcher, pis tu... Mais, ben, veux, veux pas, t'as tendance à passer te de donner 10 coups sur le volant, tu pour qu'il... Ouais, ouais, ouais. Quand tu veux, par exemple, les quatre roues partent pour le champ, c'est comme... Pas obligé on de le poigner juste... au complet ouais, tu peux mettre juste deux <rire> <euros> roues <rire> dans la garde note. OK. Ben, écoute, on s'en reparle
1: dans 15 ans. <rire> ouais, ouais. En fait, moi, mon point, je pense, c'est de de profiter du processus, de ne pas voir la finalité. T'sais, tu joues au foot, à l'université, au cégep, au secondaire, avec des amis, tu apprends à perdre, tu apprends à gagner, tu apprends à interagir avec des gens qui ne pensent pas comme toi. Parce que c'est ça aussi le football, c'est que ça te force à sortir de ta clique d'amis qui pensent toutes comme toi. Euh, ça te confronte à vivre des choses. Moi, je pense que je leur rappelle juste l'importance de ça et à quel point on est privilégié dans le monde du football que tu dois passer par le monde académique pour te rendre pro. Mm -hmm. C'est pas comme ça dans tous les sports. Puis les gens, ils critiquent le fait que mes collègues ont fait peut-être des cours avec des tuteurs ou des superviseurs ou peu importe qu ce qui est arrivé. Mais quand ils sont allés à l'université, c'était ouais. le premier de leur famille. Puis ça, il y a de quoi être fier de ça. Puis c'est pas tous les sports qui ont fait cette chance-là. quand je parle à des jeunes de foot, je pense que c'est plus ça que je leur dis. Ben oui. Ouais.
2: L'après, le réel après, là. C'est quand ça? Je sais pas, mais on va le mettre dans 10 ans. Ah. on va le mettre là, beaucoup plus tard. Là. Mais est-ce que le sport restera présent dans ta vie? ce que tu auras besoin de ça en tant que, je sais pas, de, de entraîneur, directeur gérant, propriétaire...
0: Faire du rameur avant de souper.
2: Consultant mmh. d'une équipe professionnelle. Est-ce que tu te vois associé au sport professionnel après? Si,
0: si
1: oui, je pense que ça va être de par le côté médical. Donc, aucune des options que tu as nommées, dans le sens où je... Non, je, je connais... J'ai pas assez une volonté d'étudier de, des choses pour les pour les autres, j'allais dire. mais je, je, Si je veux être entraîneur, je pense que je peux motiver des jeunes à être la meilleure version d'eux-mêmes autrement que par le sport. Euh, si je veux être directeur général, je pense que je peux avoir un projet philanthropique porteur qui va vraiment changer les choses. T'sais, dans le sens où j'ai... Ouais.
2: Tous ces rôles-là... que tu utiliserais pour te rendre... Non, euh, non, non, non.
1: Encore moins commentateur sportif. J'adore les gars à RDS. J'adore passer du temps avec Mathieu Prou, parler de football, mais... Quand arrive le temps, en nombre de parler de football, je me rends compte que je ne connais rien au football. C'est frustrant. Dans... Non, mais je ne connais pas la, la version commentateur sportif du football. Je ne connais oui, pas oui. ce narratif-là. Euh, non, je pense que l'activité physique va être, va être présente. Je veux en faire la promotion, mais je pense pas que ça va être par un rôle actif dans le
2: monde du sport. C'est sûr qu'un commentateur qui connaît aucun nom, mais juste des numéros joueurs, c'est bizarre. Très beau jeu du numéro 14. Come on, s'il vous
0: plaît. Hey, mais merci beaucoup, Laurent. Ouais, ouais, vraiment. Écoute, ta participation, j'avais parié avec Louis qu'on ne réussirait jamais à t'avoir, puis on t'a eu. Donc, merci. C'est vraiment.
1: Merci
2: beaucoup, Laurent. veut
1: dire que Louis, tu pensais que j'allais jamais venir? Non, 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 non. C'est juste faux.
0: Non,
2: c'est juste faux. je sais que tu es très occupé, puis je ne sais pas ce que les prochains mois, semaines te réservent. Fait que euh, au moment de dire ces lignes, euh, j'espère te revoir encore quelques mois, quelques semaines sur l'intérêt de football. OK. J'espère. C'est dans les airs. Je me le souhaite à moi.
0: C'est bon. OK. Je sais pas ce que je me souhaite, mais merci euh, les gars, <rire> j'apprécie. <rire> C'était Éric Bruno et Louis Morissette, en compagnie de Laurent Duvernet Tardif, pour Double Faute, le balado. Ne manquez pas le prochain épisode où on reçoit Léon Sicotte et Washi Gervais, qui ont travaillé respectivement sur la série comme coordonnateur de tennis et comme doublure. La mienne. Réalisation, Guillaume Tellier. Recherche, Marie-Pierre Caillé. Direction technique, Joël Fournier. Direction de post-production, Isabelle Tremblay. Mixage, Jonathan Doyon. Musique, Viviane Audet, Robin-Joël Cool et Alexis Martin. Produit avec la participation financière du Fonds des médias du Canada. Une production, KOTV.